0: Vamos, em. Opa, opa. (risos) Vamos lá, olá. Vamos entrando. Boa noite a todos. Antes antes de iniciar, não se esqueçam de compartilhar essa live, curtir e enviar as suas perguntas aqui no chat para a gente poder interagir bastante com a professora hoje. Boa noite, João. João Ferreira, Portugal. João coloca... O seguinte aqui, ó. boa noite a todos, acompanhado, daquela, acompanhado daquele abraço fraterno do outro lado do Atlântico. Boa noite, João Ferreira, seja bem-vindo. Uma boa noite aqui também para Rosana, é, Porto Alegre e IPC Porto Alegre. Um abração aí, as melhores energias para vocês aí, meus amigos. E vamos que vamos. É... Olha, a gente, só para a gente começar a contextualizar aqui, a gente está acostumado é, com essas questões de sentidos básicos, é, visão, olfato, audição, e a gente está acostumado a utilizar para poder perceber o mundo real, perceber a realidade. Mas, mas quem de vocês aqui, ó vocês até coloquem aqui no chat, quem de vocês nunca entrou num ambiente e sentiu aquele arrepio? E falou assim: caramba, esse ambiente aqui tá pesado, hein? O negócio aqui não tá muito bom, não. Quem de vocês aqui também nunca sentiu a orelha esquentando ou aquele zumbido no ouvido que é, valeu mais que mil palavras? Quem sentiu isso daí e, e teve é, uma, essa repercussão e acabou até tomando uma decisão com base nesse sinal, nessa percepção física ou energética? Então, minha gente, boa noite a todos. Vamos entrando aqui. Não se esqueçam de compartilhar essa live e curtir. É, meu nome é Tiago e sejam bem-vindos ao 360. Hoje, o bate-papo vai ser sobre sinalética energética para psíquica. E para me ajudar nessa transmissão aqui, eu tenho a minha amiga Fabris. Fabris? Boa noite, Tiago.
1: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live 360 Conscienciologia. Pessoal, a Rúbia era uma das apresentadoras dessa live de hoje, mas ela teve aí um probleminha com a internet, então eu tô aqui, né? Espero representar ela tão bem, né? Espero representar a Rúbia muito bem aqui. Vou ficar aqui com vocês, com a Sandra, com o Tiago até o final, tá bom? Um grande abraço.
0: Valeu, Maria Fabris. E para poder apresentar esse tema, a gente tem uma especialista. Ela é autora do livro Mapeamento da Sinalética Energética, esse livrinho aqui. Inclusive, tem para baixar gratuitamente no site da Editares. Ela também é coautora desse livro aqui, Competências Parapsíquicas. Um livro aqui bem robusto, com bastante experiências... Uh, e técnicas, ela também é, é autora do livro Diretrizes da Autogestão Existencial e do livro dos Credores Grupo Kármico. Além de ser mestre em administração estratégica, docente universitária e voluntária da conscienciologia desde 1990. Atualmente ela é voluntária da Unescom. Sandra Tornieri, vem cá, boa noite.
2: Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Muito grata por essa oportunidade. eu achei muito importante a gente ter esse espaço aqui para aprofundar né, sobre esse assunto que eu acho fundamental na vida das pessoas. Os sinais energéticos, né? E E a percepção dos sinais do extrafísico, né? Que é o que a gente vai falar hoje.
0: Bom, Sandra, para a gente já iniciar aquela curiosidade de sempre, né? É, eu gostaria de saber quando que você iniciou na conscienciologia por que que você procurou a conscienciologia e por que é, você é, resolveu estudar esse tema da sinalética parapsíquica
2: Tiago, obrigado pela pergunta, mas essa pergunta é perigosa com o tempo que a gente tem, como já faz mais de 30 anos que eu tô na conscienciologia <risos> é perigo de eu me perder aqui, eu tô brincando é assim, eu, eu entrei através da minha irmã né, que que hoje ela está dentro da Conscienciologia, ela é voluntária da PECS. Na época, a gente não conhecia né, nada no assunto e ela trouxe a informação, isso foi em 1989, só para você ter uma ideia.
1: Ela
2: ela encontrou uma pessoa no Rio de Janeiro que indicou para ela procurar o Projeciologia, né, o Instituto Internacional de Projeciologia, que na época era IP. E aí ela passou para a gente... E aconteceu uma coisa muito interessante, né, que na semana que ela trouxe a informação, ela funcionou como uma projetora catalisadora, né, dentro da projeciologia, a gente estuda isso, né. E naquela semana, tanto ela como eu, eu tive a minha primeira projeção lúcida de consciência contínua, ou seja, quando a gente sai do corpo, né, vê o que está acontecendo lá fora e volta novamente e e sabe o que que aconteceu. Então, a partir dali, o meu parapsiquismo ampliou demais, né, mas antes disso, eu já tinha interesse no assunto e, e já vinha trazendo, assim, na, na minha infância, na minha adolescência, eu já tinha tido vários sonhos de voo, sonhos lúcidos, é, percepções diversas, assim, então, eu parece que já tinha uma, o que a gente chama, né, de parapsiquismo inato, né, e, e isso só veio a acrescentar e a ampliar e a potencializar, né? Então, aí, a gente, aí eu comecei é, a assistir todos os cursos em 1990, depois eu passei a, a voluntariar e depois, em 91, eu iniciei a docência. Aí eu não parei mais, né? Aí foi direto, foi bem, cada vez aprofundando mais esses assuntos. Em relação é, à sinalética... Ela veio a ser um, um fator mais assim de foco quando eu, quando eu me mudei aqui para Foz de Iguaçu. Então eu fui nos laboratórios, né? E um desses laboratórios é o Laboratório da Sinaleticologia, aquilo me chamou a atenção. O professor Valdo também, na época, ele falava bastante das energias, e ele, ele culminou quando ele lançou um verbete chamado Planilha Evolutiva. Nesse verbete, nós tínhamos, ele, ele apresenta lá 20 itens que todas as pessoas, é, seria interessante, né? São conquistas evolutivas, né? Aí eu fui ticando cada uma delas, assim, aí eu percebi o seguinte, quando chegou na sinalética, me chamou muito a atenção, eu tive, inclusive, o que eu chamo hoje de sina, sinalética, assim, visual, que é, a, que houve um efeito zoom naquela palavra, como se tivesse, assim, iluminado naquele verbete, né, a questão da sinalética. Eu falei, nossa, mas isso aqui eu não prestei muito atenção, eu não tenho minhas sinaléticas anotadas, e a partir daí eu comecei a, a fazer do meu modo, né, um, um apontamento, né, o registro e as, e as anotações da, das minhas percepções enquanto os meus sinais energéticos. Depois o professor Valdo ele lançou o verbete, sinalética para psíquica, aí que eu fui entender melhor sobre o assunto, e ele, na patologia, ele colocou é, o mapeamento da sinalética. Aí eu falei, não, é isso, é isso que eu preciso fazer. Foi aí que eu comecei a mapear mais, assim, diretamente, né? Durante vários anos, né? Antes de escrever o livro, eu fui mapeando, mapeando, e, e dentro disso eu também fui é, dando aulas e... e eu tive a oportunidade, né? E eu faço parte da equipe da Escola de Parapsiquismo, que você, inclusive, já comentou comigo, Olha. né? Que você fez só, o curso.
0: Só abrindo um parênteses aqui, eu fiz o curso em 2017. e Gente, é uma semana de imersão, é, só trabalhando com energia. E são vários, várias técnicas energéticas. Tem uma técnica que você é, é, senta ali na, na poltrona e você trabalha como se você fosse um epicom, né? Um epicentro... É, consciencial, assim, é, é fabuloso o curso, vale muito a pena fazer esse curso aí. Então,
2: pra... e, e, muito bom, Tiago, você ter tido essa experiência, né, e, e nessas aulas, né, eu fui com a gente, os professores foram convidados a desenvolver, é, tanto teoricamente como a prática, de uma competência parapsíquica, e como eu já havia trabalhando com essa competência, já tinha o verbete, tudo, eu comecei a trabalhar com essa competência da sinalética para a psíquica. E eu ficava no fundo pensando assim, puxa, como seria bom ter um livro, né, de sobre sinalética para os alunos do curso, né? Isso até antes do livro das competências parapsíquicas saírem, né? E aí foi o que eu fiz. Aí foram várias convergências que aconteceram. Eu, na época, entrei na Editares, eu já tinha todo o material, eu também fiquei com muita motivação, eu pensava assim, não, eu estou aqui na editora, eu preciso dar o exemplo também de me tornar uma autora. Já tinha uma pesquisa muito grande sobre parapsiquismo, reeducação parapsíquica, mas ela estava muito abrangente. E o fato de... Eu eu tive uma, uma orientação, vamos dizer assim, na minha minha tarefa energética pessoal na na Tenex, que eu faço todos os dias, eu percebi a presença do amparador me dando indicações, orientações da seguinte forma. Olha, o ideal para você é fazer o recorte do recorte do assunto que você tem mais prática, que você possa escrever sobre isso. E aí eu pensei, não, é isso, está é, resolvido, é sobre sinalética que eu vou escrever. Então, foi essa história, né vamos dizer assim, resumidamente, que, agora, que, eu, que eu cheguei no livro, né, e me ajudou demais, porque eu tenho uma tendência a ampliar, ampliar demais os assuntos e não chegar no ponto. E essa orientação desse amparador, nossa, foi fundamental para eu conseguir escrever e concluir a obra, né?
0: Agora, e aí vamos. também
2: outras coisas.
0: Não, essa obra aqui é... Maravilhosa. Agora, vamos ampliar para os nossos internautas o que é sinalética energética e quais são os tipos de sinalética, qual a diferença de sinal para sinalética, porque às vezes a pessoa fala, ah, eu tenho uma sinalética, mas só que ela não,
2: Ah, aquilo não é sinalética, é um sinal. É um sinal. Exatamente, isso é muito importante, Tiago, a gente poder definir. Eu vou falar da definição que está no livro e a definição que o professor Valdo apresentou, tá? Então, a sinalética parapsíquica é a existência, identificação, registro e emprego autoconsciente dos sinais anímicos, energéticos, parapsíquicos e personalíssimos, é, ou a percepção transcendente, indiscutível é, e autopersuasiva e confirmadora da presença de consciências extrafísicas ou consciexes é, e também de parafenômenos, que é percebido pela pela consciência parapsíquica, né, ou sensitiva, tanto fisicamente, né, tanto ela estando aqui na vigília física, ou estando projetada. Ou, agora a gente vai traduzir em em miúdos, né, vamos ver o que a gente pode ajudar quem está aí a primeira vez. Esse conjunto de, de sinais energéticos, ele, ele é a forma como a gente tem de, nos, de nós nos comunicarmos com, as multi, com a multidimensionalidade. Então, quando nós, nós temos uh, veículos de manifestação, então eu tenho o corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional e o corpo mental. Quando eu faço um relaxamento ou faço uma descoincidência, como se eu, se eu, assim, eu, eu, eu faço uma, uma pequena separação entre esses veículos eu consigo perceber, eu consigo ter ampliação né, das minhas parapercepções e perceber o que está acontecendo nas outras dimensões. Então, o sensitivo, o parapsíquico, aquela pessoa sensível, é aquela pessoa que está desencaixada, vamos dizer assim. Ela vive meio desencaixada, mas pode ter muita lucidez, ela pode estar sabendo o que ela está fazendo, só que existe esse desencaixe que favorece a nossa parapercepção. Então, quando ela tem também uma, uma quantidade de energia, né, quando ela exterioriza bastante energia para o ambiente, essas energias elas também fazem parte do nosso, do, dos nossos veículos e, e você pode detectar informações a partir dessas energias. E como o Tiago falou, esses sinais, eles e, e são muito reconhecidos né, pelas pessoas como o sexto sentido, algo além, né, uma percepção extrasensorial, alguma coisa além do do físico, né? Só que ele também, ele acaba se manifestando numa condição física, só que deve ser diferenciada das percepções puramente físicas e fisiológicas. Então, vamos lá, ele falou no início, né, da questão do arrepio, da questão do zumbido, isso são características físicas e até a pessoa ter, às vezes, um alguma alguma questão fisiológica também, mas isso precisa estar relacionado a algum contexto energético. Então, a pessoa, por exemplo, ah, tem muito, no popular, né, eles costumam dizer assim, né, passou um espírito aqui e eu fiquei todo arrepiado né? Então, eu senti o o arrepio do espírito. Muitas vezes, isso acontece mesmo, né? A pessoa sente aquele, como se fosse, às vezes, uma aragem, né? Vamos supor que aqui tá tudo fechado, não tem nada. De repente, eu Sinto uma aragem refrescante no meu rosto, que mexe até no meu cabelo. Então, às vezes tem efeitos físicos e você pode perceber isso. Só que a sinalética, ela é é quando você já identificou que existe um padrão daquele sinal que você vem identificando. E para nós importa muito identificar a presença de consciências extrafísicas e saber a qualidade dessa presença. Se é um amparador, como nós costumamos chamar, né, se é uma consciência bem se é uma consciência extrafísica que tenha boa intenção, que queira nos ajudar, se é uma consciência, por exemplo, às vezes, que tá precisando de ajuda, às vezes é um um doente extrafísico, uma pessoa que já morreu, às vezes nem sabe que morreu, e a gente, nossa nossa sinalética vai servir para isso, E também, às vezes, tem um tipo de consciência, chamada energívora, ou uma consciência mais, assim, patológica, que que pode nos atacar. Então, a sinalética, ela é é é um sinal de alerta que você tem dessa qualificação dessas consciências. Mas você só vai saber essa qualidade se você tiver um padrão, Nós chamamos esse padrão de padrão homeostático de referência. Na verdade, quem trouxe esse esse termo né, foi o professor Eduardo Martins. Ele tem um verbete e depois ele trouxe no livro dele, Higiene Consciencial. A partir desse padrão que você estabelece, sendo um padrão homeostático saudável de bem-estar, você consegue perceber o que que se diferencia para mais e o que que se diferencia para menos, o que o Tiago falou no início é, é bem interessante, exemplifica bastante. Às vezes você vai num ambiente, é, às vezes na casa de alguém, ou às vezes numa empresa, ou às vezes num restaurante, e você sente aquele clima não muito agradável. A pessoa fala assim, nossa, mas está meio pesado aqui, eu não sei o que está acontecendo. Esse pesado, muitas vezes, é a percepção energética que a pessoa tem de que aquilo não é positivo. E, geralmente, aquilo não está positivo porque, às vezes, as pessoas estão com conflito no ambiente ou o ambiente tem algum tipo de bagulho energético, ou seja, alguma coisa parada, alguma coisa quebrada, alguma bagunça, alguma desorganização e que que cria um ambiente que a gente chama de energias gravitantes. Essas energias gravitantes, paradas, elas causam mal-estar nas pessoas. E as pessoas mais sensíveis, elas percebem isso. Mas, muito mais quando tem, por exemplo, intrigas, conflitos, quando uma pessoa pensa mal da outra, porque a gente tem um composto né, de manifestação, de comunicação, que não é só falar, não é só a gente conversando, eu vendo vocês aqui, existe a questão do, do que nós chamamos de pensene, que é o pensamento, o sentimento e as energias. Esse composto, principalmente, né, em relação, ele é formado pelo, pela intenção que a pessoa tem, e tem o composto da energia. Então, se você pensa positivamente, aquela energia vai ampliar no ambiente e as pessoas vão perceber. Se você pensa negativamente, aquilo também vai ser percebido. Só que as pessoas não sabem dizer como elas percebem, né? Então, muitas vezes elas falam, ah, tá pesado, tá um climão, tá uma situação ruim, não sei o quê, mas é por causa disso. Porque muitas vezes tem um pensamento que não tá tão favorável. Tiago, vê se é por aí. O que, que a gente pode falar mais? Que, que pode ajudar aos ao, ao, internautas, né? que, acho que você colocou um,
0: um, um ponto bem interessante, que é de achar o padrão, o nosso padrão. Sim. Aí tem uma pergunta aqui do João Ferreira, que vai até de encontro um pouco essa questão de achar o padrão, que ele coloca o seguinte, para quem vive no exterior e não tem o privilégio de usufruir dos cursos presenciais e laboratórios ministrados uh, nas ICs, Uh, quais as dicas para melhorar o parapsiquismo? Então, uh, pode... Ir.
2: Olha, então, João Ferreira, é, tem vários livros, né? Que você pode assistir os cursos à distância, você pode ler vários livros, né? Como ele está colocando aí. É, e você pode fazer exercícios energéticos a partir dessas práticas, né? Você pode exteriorizar suas energias e anotando, né, uma, uma coisa muito séria que a gente orienta, né, principalmente quando a gente vai mapear nossas, esses sinais que acontecem e que vão chegar nesse padrão, é, é anotar. Então, a gente, a primeira coisa para você mapear, né, as suas sinaléticas, é criar a sua sinalética, perceber que eles são sinais que se repetem, é a anotação. Então, você está conversando aqui, nós estamos conversando, aí você sentiu, o, por exemplo, o famoso zumbido no ouvido, né, Eu, por exemplo, já anotei esse esse sinal, eu já tenho anotado e mapeado há quase, sei lá, 15 anos, que se tornou uma coisa natural. Então, quando eu percebo a presença, às vezes, de uma consciência extrafísica um pouco mais densa no ambiente, e ela ela passa pela minha psicosfera, pela minha aura, né, pelas minhas energias, eu sinto um, um, um zumbido agudo no ouvido, que pode ser tanto no direito como pode ser no esquerdo e geralmente tem relação com essa presença né, dessa uh, de uma consciência extrafísica mais densa, né, por isso que ela, ela chega até reverberar na minha psicosfera. Já, por exemplo, uma consciência extrafísica mais sutil, eu já anotei, por exemplo, as primeiras sina- os primeiros sinais que eu anotei foram dessas consciências que nós falamos anteriormente, que são os amparadores, são consciências mais é, avançadas do ponto de vista de maturidade, que querem realmente ajudar E eu comecei a anotar. E e por que que eu comecei a anotar isso? Porque eu tinha atividades né, que eu desenvolvi, comecei a desenvolver, dentro das instituições, dentro da sala de aula, e que eu percebia nitidamente a presença dessas consciências. Nós chamamos isso de amparo de função. Uma pessoa, por exemplo, um médico, uma, uma pessoa que está trabalhando na sua função, ela também pode ter um amparo específico daquela função. E muitas vezes ela sente a presença, ela sente um, um insight, ela tem uma ideia para resolver um problema, e ela sente, às vezes, um bem-estar. No meu caso, eu comecei a analisar, né, essa, fiz uma... Um, um, elenquei pelo menos uns 10 itens, assim, de sinais positivos, né? Então, por exemplo, acalmia. Então, porque não é só um sinal físico, né? Tem um processo emocional e mental também, junto com, com, esses, com esses sinais, que você pode padronizar e depois interpretar esse conteúdo. Então, no caso, por exemplo, da presença de esses amparadores, eu identifiquei, por exemplo, sendo uma acalmia, um bem-estar, uh, também uma rapidez de, de raciocínio, inspiração, né, vamos dizer assim. O é, que mais? Tinha também uma, uma facilidade de exteriorizar energias. Então, foram vários, vários sinais que eu fui uh, catalogando E e, e quando chega esse padrão, eu já sei que ali tem uma consciência extrafísica bem caseja, amparadora. Então, isso me ajuda bastante e me ajuda até no sentido de que, se tem um um amparador, se tem uma função, existe alguém para ser atendido. E aí você começa a perceber também a presença de de outras consciências para você atender. Então, o sinal é o sinal de alerta, ou para você se defender ou para você atender alguém, né, então, só que esse alguém é, o, é um, uma consciência que está na outra dimensão, que está precisando de ajuda, né, é como se fosse um, vamos dizer assim, um, um SOS, né, a sua sinalética, é como se fosse um chamado de socorro, e, e você vai ser usar energia, muitas vezes, você vai, uh, vai, vai pensar alguma coisa positiva, Então, a pessoa já sabe que tem ali um alerta para ela tomar uma atitude. Então, a sinalética é para isso, é para ela fazer alguma coisa. Então, assim, e e voltando à sua pergunta, né, do do internauta, eu acho que quem está distante, hoje, não está mais distante. Não existe mais distância, porque a gente tem tudo, assim, com com a internet, com os cursos EAD, nunca foi tão fácil se conectar com essas informações, fazer os cursos, aprender as técnicas... Né? e começar a colocar em prática. Né? Então, acho que é isso que a gente gostaria de passar para você.
0: Agora, Sandra, uma pergunta. A questão da sinalética, o que mudou na sua vida você mapear essas sinaléticas? O que trouxe de vantagem para você em termos evolutivos, em termos de decisão? Como que a sinalética te ajudou? Esse sinal mapeado te ajudou.
2: Então, ele, ela me ajuda né, o bastante em relação, como eu falei, a questão da autodefesa. Então, por exemplo, eu tenho uma sinalética que é de evocação. Quando alguém está me evocando. <risos> aí, por exemplo, quando alguém está pensando sobre a minha pessoa, eu percebo. Né? Então, eu tenho uma sinalética de evocação. E aí eu vou atrás, né, como se fosse uma fumacinha. Assim, falei: Bom, se tem alguém me evocando, o que está que acontecendo? Né? Eu tive uma experiência, né, que eu quero até ilustrar aqui, que eu senti muito fortemente uma, uma evocação, e na hora vem alguns insights também, de olhar às vezes o computador, olhar se tem alguma chamada, né então, por exemplo, tem o Whats que faz um barulhinho, mas eu tenho uma sinalética de quando alguém me, me, me chama, né quando alguém pensa em mim, é, ou quer alguma coisa, ou está precisando de alguma coisa, eu, eu percebo, aí eu vou lá olhar, a pessoa acabou de passar uma mensagem, Então, para mim, é a forma como eu me conecto, né, a forma como eu me conecto com a multidimensionalidade e também, como eu também procuro estar sempre disponível do ponto de vista interassistencial, é a forma como eu sinto ser chamada, né, para fazer as atividades, para poder atuar dentro da interassistência. Mas também... É, me ajuda na, no meu voluntariado, por exemplo, hoje, eu, o meu foco dentro da Uniscom, que é a união dos escritores da Conscienciologia, é, eu sou professora, né, do, do formação de autores, e sou também é, preceptora autoral, o que, que significa isso? A gente pega o texto dos autorandos, né, que estão escrevendo os livros, E nós vamos fazer a revisão e vamos dar sugestões. Às vezes é no sumário, às vezes é para o livro começar. Então, é bem aquele começo do livro, né? Que a pessoa tem que dar o start e depois seguir adiante. E eu sinto muito essas sinaléticas me ajudando nessa função, tá? Hoje é o que eu mais utilizo, né? É, É percebendo, por exemplo... Quando a pessoa escreve alguma coisa, ela evoca, né, ela evoca consciências, às vezes, intrafísicas e extrafísicas, ou seja, ela escreveu, às vezes, a pessoa está fazendo uma autobiografia, ela escreve sobre pessoas que já morreram, pessoas da família e tal, e aquelas, quando a gente lê e tem a sinalética, a gente percebe a presença, às vezes, dessas consciências extrafísicas. Então, é, é um alerta para falar para a pessoa se aquilo está positivo, se aquilo está negativo, porque às vezes a pessoa carrega nas tintas, ou de culpa, ou de mágoa, ou de, sei lá, de uma série de coisas. E que o livro vai ajudar a pessoa, antes de ser publicado, ela precisa limpar, às vezes, essas energias todas para poder passar para o público, leitor, alguma coisa positiva. Então, as minhas sinaléticas, elas têm servido para isso para a minha atividade, né, que eu chamo de grafo interassistência, né, e, e eu uso no meu dia a dia, principalmente na escrita, é, para perceber, né, os padrões, e nas aulas também, então, por exemplo, um docente, o Tiago é docente, tem vários docentes aqui, é, nós também utilizamos a sinalética para perceber a presença dos amparadores, para perceber a montagem do campo, para perceber as necessidades dos alunos, então tudo isso vai nos dando orientações, né, de como proceder, né, é. tem uma sinalética, né, que é a mais avançada, que é a sinalética mental somática, essa sinalética mental somática, ela, ela serve tanto para você escrever, mas também quando você tem alguma coisa a ser falada para um público, então ela vem num sentido de é, trazer informação certa para aquele público específico que está precisando exatamente daquela informação. Então, isso é uma sinalética é, de amparo, né, de, muitas vezes de função, e é específico de trazer ideias né, específicas para aquele público que está precisando. Então, é bem característica, ela é mais avançada, mas ela existe também. E, e também a questão da autodefesa, né, Tiago? A gente já falou aqui, Mas eu queria trazer um caso, né, que eu costumo contar, que para mim foi uma das situações mais, assim, que traz autoconfiança para a gente, né. Eu estava saindo de casa e senti o padrão da da aproximação dos amparadores, que é importante você perceber esse padrão. Então, como eu já tinha a sinalética mapeada desse padrão, eu percebi. E e eu estava saindo de casa para ir para a faculdade, que eu dou aula. E nesse dia eu senti esse padrão e, e percebi né, a aproximação e a informação. E depois, em seguida, veio uma, eu tive uma, um flash né, da, visual, né, uma clare, evidência de que estava acontecendo, queria acontecer, na verdade, um acidente envolvendo uma moto. E que era para mim ficar parada ali, não sair naquele momento, porque se eu saísse ali, eu ia me envolver com esse acidente. E naquele momento eu confiei, fiquei parada, trabalhei com as energias, fiz meu estado vibracional, que é uma técnica, né, para quem tá chegando agora, é uma técnica de mobilização, onde a gente movi- movimenta as energias a partir da vontade, da cabeça aos pés, os pés à cabeça, para poder, inclusive, ficar mais lúcido também. E aí, eu esperei. Quando eu saí, eu me deparei, né, na verdade, quando eu cheguei em determinado ponto lá da, de uma avenida que eu passo, o acidente estava lá tinha acabado de acontecer e eu consegui não estar naquele acidente. Então, assim, é para isso que serve a sinalética. É para você também é, se proteger, para você ter a sua autodefesa e para você evitar esses tipos de, de coisas que podem acontecer com você.
0: É pra, então, você acaba, é Oi? Você acaba ampliando a lucidez e você acaba não sendo surpreendido por um evento às vezes eu costumo até, não sei se quem assistiu o filme Homem-Aranha, Homem-Aranha tem aquele sensor aranha, então ele consegue evitar vários acidentes, vários eventos negativos, porque ele consegue perceber antes que alguma coisa está para acontecer.
2: É isso. Eu acho que quando a pessoa consegue chegar nesse nível né, de de evitar, né, de antecipar, uma palavra-chave da sinalética é antecipação. né? Você se antecipar a assistência, você se antecipar às situações que estão para acontecer e você tomar atitudes profiláticas, atitudes preventivas, atitudes que vão ajudar. Então, isso é uma coisa muito séria, muito importante.
0: Bom, eu vou fazer mais uma pergunta aqui antes de ir para o segundo bloco, que é uma pergunta aqui da Sônia Carrato. É, a entidade que está me amparando para proteção, projeção lúcida é uma consciência cujos sinais são sempre iguais e os eu sinto é, há muito e muito tempo. É disso que se trata a Sinalética?
2: Sim, Sônia. É, eu acho que você está no caminho certo, mas seria bom você utilizar assim de modo mais técnico, explicitar para você mesmo quais são esses sinais. O que, que você sente exatamente, né? Então, é, que padrão é esse? Porque você precisa descrever isso. Quando você descrever, você vai começar a perceber. Porque, às vezes, você também pode ter... Ou, assim, você pode ter um, um amparador que vai te ajudar a sair do corpo. Você pode ter um amparador, no meu caso, que te ajuda a escrever. Um, às vezes, uma equipe né? que você se conecta. Porque cada, cada atividade que você faz, às vezes, você vai se conectar com o um tipo de amparador técnico, né? E, no seu caso, parece ser um amparador técnico da, da, da projetabilidade. Então, vale a pena você começar a escrever. Então, como que eu sinto? Eu, eu percebo que existe, um, por exemplo, uma coisa que é bem comum, a gente chama de balonamento. É quando a gente sente que tivesse como se fosse inflado energeticamente, como se a gente fosse grande, assim, é, com as nossas energias. Isso, às vezes, acontece devido a uma desconhecidência, às vezes, a presença de uma consciência também pode favorecer isso, né? Esse padrão, que tipo de pensamento que vem à sua mente, que tipos de ideias que você consegue detectar. E anotando, toda vez que você estiver próximo também de sair do corpo, a gente costuma dizer que tem uns sinais característicos né, da projetabilidade. Então, a sinalética pré-projeção consciente. Então, também você pode anotar esses sinais. Então, eu acho que está no caminho, é isso mesmo. Só que precisa... registrar os detalhes, né, para poder confirmar isso que você está percebendo.
0: Bom, o papo está excelente, mas a gente agora, vamos, vamos partir para o segundo bloco, daqui a pouco, para continuar com esse bate-papo com a professora Sandra Tornielli, então, por enquanto, eu agradeço, professora, e a gente se vê daqui uns minutinhos. E agora eu vou chamar o Felipe Junqueira. Felipe? Ele, e aí, alguma... Thiago, Boa noite. Boa tudo noite. Se tem alguma dica aí para o povo aí que está
3: procurando, procurando curso, que quer desenvolver essa questão das energias? Com certeza, Tiago. E o curso que eu vim falar aqui hoje tem tudo a ver com esse tema da sinalética, né? Porque, como a professora Sandra bem disse, quanto mais eu desenvolver minhas energias, quanto mais eu tiver esse abertismo aí para os amparadores, mais eu vou perceber essa sinalética. Entretanto, muitas vezes, em um conflito íntimo, sem a pessoa estar pacificada interiormente, ela acaba sabotando os próprios recursos da consciência. Então, ela se fecha ali para perceber essa sinalética. Então, a gente vem trazer aqui o curso Bases do Pacifismo, que é um curso voltado para a paz, também evidenciar as violências que nós mesmos nos causamos, que são causadas por outras pessoas e assim a gente conseguir trabalhar na nossa auto-pacificação íntima. Porque muitas vezes, o caminho da guerra e da paz, eles acontecem simultaneamente. né A gente não percebe ali que a paz interfere no caminho da guerra, e assim a gente consiga efetivamente fazer alguma coisa para resolver nossos conflitos. Então, o curso traz toda uma bagagem, toda uma abordagem para que a gente tenha ali atitudes mais enfáticas nesse quesito. Então, vai deixar de ser uma questão ético-religiosa ali, de enxugar gelo, é muito bonito eu vim aqui falar um pouco de paz, mas é muito pouco efetiva. Então, o curso vai trazer várias abordagens, vai trazer vários, um arcabouço aí de ferramentas, de identificação de conflitos, e também ferramentas para sua auto-pacificação. Porque também foi interessante que a Sandra disse sobre uma sinalética que ela sente quando uma pessoa está evocando ela. Será que nós mesmos não somos é, o gatilho ali inicial de uma sinalética de outra pessoa? Será que essa pessoa nos percebe, muitas vezes, assediando ela? Né? Essas são algumas questões que a gente vai abordar no curso também.
0: É bem interessante que é, eu só posso começar a mapear meus sinais, as minhas sinaléticas, se eu começar a me conhecer. Se eu tiver com muito conflito íntimo, não conseguir identificar isso aí, o que, que é meu, o que, que não é, o que, que vem de fora, fica mais difícil a gente entrar nessa, nesse viés de poder identificar os sinais que a gente tem do, vindo do extrafísico, sinais mentais somáticos, enfim. Com possível.
1: certeza, Tiago. É até engraçado,
3: né? Porque caso nós percebemos a sinalética de alguma consciência, de uma consciência que seja a gente também consegue perceber o nosso padrão pensante E a gente começa a perceber que a gente não é tão tão bonzinho assim, que muitas vezes os conflitos que nós temos são feitos por nós mesmos, e assim a gente vai conseguir nos auto-pesquisar e transformar isso em uma pacificação íntima.
0: Valeu, Felipe. Vamos dar continuidade agora no segundo bloco. Então, chame de volta a professora Sandra Tornielli, E a nossa amiga Maria Fabris, porque a gente está com muitas perguntas aqui no chat, hein, gente? Temos várias perguntas aqui. Então, já vou começar com uma pergunta aqui da Cindy, que ela coloca o seguinte. Fazer o circuito fechado de energias, acompanhando com as mãos, aquele circuito que o Mário até ensina nos cursos dele, né?
4: Você
0: sobe com a mão, desce com a mão, pode ajudar a perceber padrões... Na aura por meio do tato com o tempo,
2: então, Cindy, é, eu tenho uma técnica que a gente usa, inclusive, na escola de parapsiquismo, que é você é, trabalhar bastante com chakras palmares. Então, você ativa os seus chakras palmares, né? E aí você vai é, esterilizar a energia de uma mão para outra, exteriorizando com o seu pensamento, né? Eu vou exteriorizar essa, essa energia daqui para cá, daqui para lá e você esteriliza bastante as energias, e depois você usa o seu chakra palmar como se fosse uma sonda né, energética. Então você vai medir aqui ah, as energias do do fronto chakra, do corono chakra, do laringo chakra, e você vai percebendo isso. Com o tempo, você vai saber identificar ah, quando que os seus chakras, ou quando que o seu corpo energético... É, tem algum, uma, alguma interferência, porque você mesmo está provocando isso. Né? Então, isso também ajuda você a, como se fosse, malhar né, o seu corpo energético e, e sensibilizá-lo né, em relação às energias externas. Então, essas manobras todas são muito positivas. Né? Então, a pessoa, quanto mais flexibilidade ela tiver com as energias, de soltura, de exteriorização, ela vai identificar. Então, você, por exemplo você pode é, começar a anotar as sinaléticas de, de exteriorização de energias. Você está exteriorizando pouca energia, muita energia, está exteriorizando em, em, em bloco, uh, de modo assim, contínuo ou intervalado, isso são, são percepções que você pode anotar. Né? Então, você vai cada vez mais identificando isso. E, e o circuito fechado em si, né, a mobilização básica, né, que a gente costuma dizer, também vai, vai favorecer as suas sinalésicas, principalmente quando você entrar no estado vibracional. O estado vibracional, ele sensibiliza o seu, o seu corpo energético. Eu vou contar aqui um caos, né, eu gosto de contar uns caos, né, Tiago? É, <risos> vou contar um é assim. Que quando eu comecei a assistir a primeira palestra né, do professor Valdo, lá em 1989, eu achava que eu era uma casca grossa, né, ou seja, eu não, não percebia nada, né, não sentia nada. Ele chegou ali, né, eu sentava logo lá no, nas primeiras ca, nas cadeiras ali, ele exteriorizou aquela energia e falou: Vocês sentiram essa energia? Eu falei: Não, eu não senti nada mas eu não sabia o que era sentir energia, eu não tinha um parâmetro. Depois é que eu fui saber, quando eu trabalhei com estado vibracional várias vezes, eu comecei a perceber que tinha ali, tinha saído, realmente, tinha saído uma casca, né? tinha saído uma camada né, de, de percepção, e aí eu comecei a ficar muito mais sensível. Eu comecei a trabalhar com esse estado vibracional tantas vezes e fiquei tão sensível que eu, eu percebia a aproximação energética de quem estivesse do meu lado. Aquilo chegava até a me incomodar. A pessoa chegava do meu lado e falava, não, eu preciso de mais espaço aqui, porque essa pessoa está me incomodando. A energia começava a incomodar. Depois eu fui chegando num ponto de equilíbrio. Só que naquela época eu não tinha me dado conta que isso era o sinal, era a sinalética, né, no caso de percepção do meu enegossoma e do enegossoma das pessoas, aquilo que o, que o Tiago é, falou agora, o que, que é meu, o que, que é seu, né? Então, eu, eu, eu não, não tinha essa ideia de que eu podia anotar e que podia diferenciar né, essas energias. Então, por exemplo, a energia das plantas, você pode fazer um mapeamento das fitoenergias, é, a, a fazer um mapeamento, por exemplo, das geoenergias, da energia do, do solo, né? fazer um mapeamento, por exemplo, da energia dos animais. Então, como é diferente você estar num ambiente que tem bichinhos, tem pets, e um ambiente que não tem, né? Então, isso tudo são detalhes, são, é, assim, situações bem sutis, mas que você vai acabar identificando, né? Então, esse é, que a gente costuma dizer, que é um discernimento é, quanto às energias que você vai identificando e vai criando os seus sinais. Eu escrevi um verbete, se vocês quiserem aprofundar também, Chama Taxologia da sinalética Ali eu coloquei 18 categorias, né, principais de de sinaléticas e 137, mais ou menos, tipos de sinais, de sinaléticas possíveis de você identificar. Essa sinalética, o que vocês estavam falando, né, da da pacifismologia, né, ali a gente pode chamar que são os bolsões, né, tem o bolsão do pacifismo tem o bolsão do do belicismo, isso tudo são sinaléticas que você pode identificar com as suas percepções e e vamos dizer assim esses detalhes e essas anotações que você faça de modo contínuo
1: Muito bom, Sandra, eu queria aproveitar aqui para dizer que foi muito rico o seu relato parabenizar, e também você tem alguma dica para quem está chegando agora, como que essa pessoa poderia começar Fazer esse mapeamento da sinalética?
2: Então, também eu tenho, eu tenho um livro é, que a pessoa pode baixar, né? Conforme o Tiago falou também. Eu, eu proponho aqui um, uma, uma forma bem didática, né? Da pessoa começar. Ela pode fazer... ela pode. Ok, ó, Isso aqui seria o desenho né, que a gente tem no livro. Tem um homenzinho e tem uma mulherzinha no livro. E a pessoa começa a colocar exatamente o que ela está percebendo. Mas aqui também, a gente tem uma uma indicação, que é uma espécie de uma uma planilha que ela possa fazer, que a gente sugere. Essa planilha, ela pode ser baixada também lá no ICGE. No site do ICGE, tem várias planilhas. E tem a planilha do mapeamento da sinalética, que ela pode baixar. Então, aqui eu coloco, por exemplo, as variáveis de local, de data, hora, companhias... Contexto, descrição né, dos sinais, hipótese do significado, o é, que, que ela sentiu no soma, no corpo físico, o que, que ela sentiu no corpo energético, no egossoma, no psicossoma e no mental soma. Então a gente é, procura trabalhar o é, que, que ela pensou também, são na verdade são 15 variáveis, é claro que ela não vai ficar fazendo isso o tempo todo, mas se ela fizer pelo menos umas três e começar assim, a se ampliar com o tempo e ter um caderno, né, ela pode ela pode, por exemplo, tirar cópias né, desse desse material aqui ou mais indicado é que ela faça anotações e depois passa para essa planilha, né? Que eu faço assim também. Eu faço anotações em cadernos e depois eu vou lá e coloco naquela planilha maior para eu poder depois fazer até estatísticas e ver o que que acontece, o que que se repete, qual é o, o conteúdo, né? Então, eu diria que, é, que a melhor forma é anotar, né? Começar é isso quer é, é que é dizer, entendi, então, que é importante anotar
1: tudo. né? E perceber é. o padrão. Se é, é. positivo ou se é negativo. Bacana, obrigada.
0: É, a gente tem um, uh, mais uma pergunta aqui dos nossos internautas. A Célia Pereira, ela pergunta o seguinte, o banho de energia é uma sinalética especificamente para confirmar uma situação? Poderia ampliar?
2: Então, o banho energético é realmente uma uma sinalética, inclusive bem assim, que a gente pode dizer, objetiva, porque às vezes várias pessoas percebem né, esse banho energético ao mesmo tempo, dependendo do tipo de fenômeno que está acontecendo, dependendo da da presença, às vezes, de uma consciência extrafísica, isso a gente tinha muito, né, quando o professor Val estava dando, às vezes, uma mini tertúlia ali, que ele evocava determinada consciência, ou às vezes uma consciência extrafísica se se aproximava e todo mundo sentia aquele banho energético, né, meio que coletivo ali, dessa situação. É realmente uma uma sinalética confirmadora. Eu tenho, para mim, né, essa essa sinalética, quando, por exemplo, às vezes uma pessoa vai contar uma uma projeção. né, Ah, eu tive uma projeção, tive isso, tive aquilo, fui no extrafísico, e às vezes quando ela evoca... Às vezes uma, uma dimensão extrafísica real A gente recebe, às vezes, uma repercussão Em forma de banho energético Isso pode confirmar que aquela pessoa está falando uma, uma, Está relatando uma, uma experiência extrafísica uma, uma experiência projetiva real Então, geralmente, tem relação com isso, né? De você ter essas repercussões, reverberações De outras dimensões, né? E da presença de outras, de outras consciências Quando isso se confirma, né? Então, os banhos energéticos também funcionam dessa forma. Só que também tem um, um tipo de banho energético que ele é mais provocado pelo estímulo emocional das pessoas, às vezes uma situação é, de comoção pública, às vezes alguma coisa que está acontecendo na televisão, às vezes alguma coisa assim, e aí a pessoa sente aquele arrepio todo no corpo, né? Nossa, ah, senti um banho de energia. Mas às vezes aquilo foi provocado pelas emoções exacerbadas das pessoas. Não é especificamente esse banho de energia confirmatório. Às vezes aquilo, um um grupo de pessoas tendo emoções exacerbadas pode provocar um tipo né, de de situação dessa, né, de de banhos energéticos. né? Mas, mais uma vez, a pessoa precisa começar a notar. Quando é que eu sinto esse banho energético? Se é um banho mais genérico, né, que todo mundo percebeu, só eu percebi. Então, a pessoa vai precisar também é, identificar esses, e classificar, né, esses parabanhos, né, como a gente costuma dizer, né.
0: Bacana. É, tem alguma consideração, Fabris?
1: Bom, eu não sei se a professora Sandra quer colocar alguma coisa, porque daqui a pouquinho a gente vai, possivelmente, mas vocês não saiam daí, que hoje tem uma surpresa também, tá. Nós vamos falar mais um pouquinho, né, de de, que a gente tem que estudar a guerra, né, para a gente compreender a paz, então não saiam daí. Mas eu acho que é isso aí, Tiago. Não sei se você vai chamar o Felipe agora. né?
0: Mais uma perguntinha aqui, vinda do Facebook agora, que eu acho bem interessante. A Virgínia Campos coloca o seguinte, Sandra: toda vez que sonho com dente, em pouco tempo ocorre a morte de uma pessoa conhecida. É uma sinalética? Qual o objetivo desse sinal extrafísico?
2: Na verdade, não é uma sinalética, Virgínia. Existe aí uma espécie de simbolismo, né? É, e é como se fosse, assim, uma... Pode ser até a certo ponto uma crença, né? Depende do tipo da pessoa tal. A gente costuma falar, não acredite em nada, né? Eu uso o princípio da descrença, assim, né? Não acredite em nada, tenha suas próprias experiências pessoais. Mas existe, assim, às vezes, uma conexão né, simbólica, né? Como se fosse um um tipo de analogia onde a pessoa acaba fazendo essa, essa conexão dos dentes com familiares, dentes com as pessoas, porque é alguma coisa que ela tem muito valor, né? Mas isso não é uma sinalética. Isso aí é um simbolismo, né, vamos dizer assim, que pode ser até arcaico, né, como foi até colocado ali no, em algumas perguntas que o pessoal ia fazer, é, do passado. né? Então, a pessoa fica com aquele simbolismo e ela acaba se, se identificando né, nesse, nesses sinais do, dos sonhos. Mas não, não chega a ser uma sinalética energética.
0: Legal. Porque, às vezes, a gente tem tem muita questão cultural, né? Associar, "Ah, minha orelha está queimando, alguém está falando mal de mim, sonhei com dente é morte. Mas, às vezes, não é isso daí, porque a gente tem que fazer a pesquisa para poder identificar se aquele sinal que a gente está percebendo, ele ele, ele ocorre em outros momentos, em que que contexto ele está ocorrendo, E e como que é o antes, o depois, deixar tudo anotado. A gente tem que fazer uma pesquisa bem, elaborada para poder depois fechar a conclusão.
2: Agora, em relação à morte, né, por exemplo, eu eu tinha, quando eu era pequena, uma percepção que eu sentia, assim, eu eu percebia, e, assim, alguma coisa que acontecia antes, né, eu sentia um cansaço uma vontade de dormir, de deitar, era um cansaço, assim, diferente de qualquer coisa. Aí eu deitava, descansava, tipo, eu tive tipo, o quê? Umas oito, até dez anos, assim, e aí sim, morria alguém na rua. E isso acontecia comigo e com as minhas irmãs também, a gente sentia um cansaço, assim, era, a gente sabia que era é aquela, aquele sono que a gente sentia que alguém ia realmente morrer. Então, aquilo realmente está mais relacionado a uma perda de de, de, que a gente chama de ectoplasma, uma energia mais densa, que eu não sabia que eu eu tinha isso, né, que esterilizava essa energia mais densa desde pequena. Então, quando alguém, às vezes, ia ia morrer, às vezes a gente, sem saber, às vezes participava, né, esterilizava essa energia para esse tipo de, de, de descarte, né, do corpo físico da outra pessoa, sem perceber. E aí, aquele sono, aquela, aquele cansaço, né, que eu tinha, que eu sabia, falei, mãe, acho que vai morrer alguém. E aí, <risos> alguém morria. Mas, assim, era por causa dessa energia, né, essa energia de ectoplasma que saía em muita quantidade para fazer esse tipo de, assim, de ajuda, né? E sem a gente saber, na verdade, né? A gente era pequena, nem sabia o que estava fazendo, né? E isso pode acontecer. Por isso a importância, né, professora Sandra, da autopesquisa,
1: né? A, é. pessoa, a pessoa primeiro se conhecer bem para ela identificar. Porque uma coisa são, é aquilo que as nossas percepções também. E a sinalética é, ela é diferente, né? É uma coisa que você sente. Ali no é, som, no ouvido também, Tiago o ouvido é. ele pode esquentar. Mas se aquilo permanecer e a pessoa mapear, né? É muito subjetivo. Tudo é muito subjetivo.
2: É. Agora, esse, esse assunto da, dessa percepção da infância, eu coloquei no livro, né, esse da, da dessa percepção da morte, né, <risos> quando eu era pequena, tá lá no livro também. Agora, esse negócio de esquentar a orelha, uh, que, que é muito comum, né, que o pessoal fala, é, a pessoa, às vezes, ela pode ter alguma sensação, uma sensibilidade, né, na, na região do, do ouvido, e que pode ser um sinal mesmo, e ela vai anotar, e aquilo vai realmente ser uma percepção de, de conexão com as pessoas, ou alguma energia assim, mais densa, tal ela que tem que é, mapear e saber o conteúdo daquilo, como a, a Fabris falou. Né? Eu tenho um ouvido e um arrepio na cabeça, hoje eu já sei
1: que é uma sinalética, ah. né? Mas, se a gente não não tem esse conhecimento, passa despercebido. A gente daí fica no achismo, né? Como o professor
0: Tchambe A gente tem que elaborar bastante, fazer diferenciação pensênica também. Inclusive, tem laboratório, né? Sobre diferenciação pensênica. Tem uma pergunta aqui da Rosa Nunes, que acho que é interessante a gente abordar, que ela fala da questão da pandemia, né? Muitas mortes e isso gera muitos conflitos, muitas tristezas, e ela coloca que, que é, ao sair de casa ela sente que a cidade é como se a cidade tivesse nublada, triste, é mesmo em dia de sol. Ela sente esse peso aí. Ela pergunta se isso daí poderia ser é, uma sinalética. Né? É,
2: essa sensação, né, como a gente diz, os sinais eles podem compor é, tanto percepções físicas emocionais, pensamentos, né, é, sentimentos. Então, ela, ela precisa entender, por exemplo, essa, isso que ela acabou de descrever pode ser um sinal de que ela, ela captou o que a gente chama de né, que é um conjunto de, de pensamentos, sentimentos e energias da cidade daquela, da, ou daquele grupo que ela faz parte. Porque, às vezes, ela está sentindo isso de algum determinado grupo que ela faz parte, às vezes a família, às vezes o trabalho. A gente sente muito mais dos grupos do que tão genérico assim, né? Porque às vezes aquilo fica diluído. Mas é possível sim que ela que ela esteja ne, ne, percebendo. Agora o que que a gente faz? Para a gente não entrar nesse padrão, né, de negatividade, é, ela pode mudar, né? Ela pode, por exemplo, aproveitar para ler um livro, para por exemplo fazer alguma cuidar de uma planta fazer alguma assistência para outras pessoas, aí ela fica num padrão diferente desse padrão que está acontecendo aqui. Não que ela vai ficar alienada, não é para ficar alienado, mas é para você. Se você fica num padrão melhor, você consegue ajudar mais as pessoas. Né? Então, é melhor que a gente esteja feliz por dentro, né? Esteja bem, sentindo bem estar, porque a gente pode acolher as pessoas que estão com alguma dificuldade, que estão perdendo entes queridos que estão numa, numa situação difícil que a gente sabe, mas se a gente entrar nesse padrão de tristeza, nós vamos uh, ampliar e pesar mais ainda. Então, o ideal é que se ela percebeu isso, ela já pensa assim: opa, o que que eu vou fazer para sair desse padrão? Aí sim, é uma sinalética que ela vai identificar e vai fazer algo, né? Porque a pessoa, é, você vai ser proativo. Se você perceber um padrão de negatividade, vão melhorar vamos pensar positivo, vamos ler alguma coisa, então geralmente a gente faz esses trabalhos. Se ela não sabe lidar com as energias ainda, né, eu diria que o ideal ela, é, por exemplo, trabalhar com a energia da, da, trabalhar com as plantas, por exemplo, que ela trabalha com a energia mais densa de, de, de fitoctoplasma, né, de, de, de energia das plantas, tudo que pode fazer ela mudar o padrão né, do que ela está percebendo ou ler um livro positivo, um livro que vai trazer uh, ideias mais assim edificantes, né? Então tem várias atividades, inclusive que ela pode já ter, de antemão, ó, o que, que eu vou fazer quando eu sentir esse tipo de energia negativa? Eu Vou fazer isso, 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 isso. Ela já faz uma listinha, né? Para ela sair desse padrão, né? Para ela ir para um padrão mais de alto nível, para poder ajudar as pessoas, para poder ser mais proativa.
0: Muito bom. Gente, nós temos muitas perguntas aqui no chat, só que nosso tempo, sabe como que é? Ele passa bem rápido. Eu vou fazer assim: a última, a última, a última mesmo. Que acho que é muito interessante essa pergunta aqui do Rubens, que ele coloca o seguinte: como diferenciar uma sinalética real de uma possível autossugestão?
2: Então, Rubens, obrigado pela pergunta. É aquilo que a gente falou anteriormente continua valendo. Você precisa anotar e anotar, anotar, para saber realmente quando que é uma coisa e quando que é outra. Quando que, por exemplo, às vezes você sentiu, lá, sentiu uma pontada na minha cabeça. Aquilo é uma, é uma sinal que você já tinha de uma percepção, de uma consciência, às vezes, é, energívora? Ou você, por exemplo, comeu algo que não caiu bem e às vezes pegou o fígado, às vezes o fígado dá dor de cabeça, quer dizer, você tem que fazer essa diferenciação, saber o que que você está, é como o que o Tiago falou, o que que você se conhecer bastante, você não vai errar, né? e se você perceber e e, ir anotando todos esses sinais, com o tempo você vai ter certeza, você vai ter uma autoconfiança naquilo que você não erra, né? Então, essa que é a condição, é você se conhecer e e anotar e registrar para saber o que que é uma uma situação e o que que é outra, né? Agora, por exemplo, eu quando eu tenho uma percepção, às vezes, de uma aproximação de consciência extrafísica, geralmente não é um sinal só. Então, às vezes, por exemplo, aqui, às vezes, se é uma consciência que que a gente chama de escagem, né? Que foi escada para eu fazer uma assistência. Às vezes eu sinto, às vezes, um, um aqui no, no ombro, alguma coisa. Aí vem um padrão como, a, como a, acho que a Simone né, que falou anteriormente, às vezes um padrão de tristeza. Aí eu já percebo, percebo assim, já tem, já, já tem alguém aqui na minha psicosfera para ser assistido, porque o padrão não é o meu, houve um padrão diferente, houve essa sensação de peso nas costas, que dentro do popular eles falam né, que tem um encosto, né? tem um encosto aqui, e a pessoa sente, às vezes, que é realmente, é uma consciência que se encostou na sua, na sua psicosfera, porque ela tá precisando, né? E aí, o que, que você vai fazer? Você vai esterilizar energia, vai pensar positivo, e vai trabalhar. Então, para mim, eu tenho, assim, não posso dizer se assim, a gente fala que não acredite em nada, né? as suas experiências, mas quando acontece isso comigo, eu tenho muita confiança de que é uma escagem, né, de uma consciência que precisa de ajuda, e que eu vou fazer eu vou fazer assistência, né, vou fazer a, o meu trabalho. É isso, tem que ralar e anotar bastante.
0: Bom, Sandro, é, excelente essa live aqui, acho que a gente teve bastante participação, nós temos muitas perguntas ainda que não foram respondidas, eu peço até desculpa, mas é, nossos monitores vão procurar responder aqui no, no chat, aí fica, a gente tá caminhando o final, aqui não tem uma hora ia ter, uma hora ia acabar não tem jeito.
2: Então, Tiago, tem que... eu posso pedir um favor de, de eu gostaria muito de saber as perguntas, né? Se vocês pudessem copiar e me mandar, eu gostaria muito de, de poder até responder se for o caso, né? Mas seria importante saber as perguntas. Bacana. Tá. A gente é, pede pro, tem, pro, tem como pro... sim a gente mandar.
0: A gente pede para o Cleverson que é da nossa equipe aqui ele copiar e mandar para o WhatsApp para você, tá bom? Ótimo, perfeito. Então fica o agradecimento aí, professor, pela participação, quem sabe uma segunda rodada só para responder perguntas. Hein? Isso! Fica aí, ó. Fica, já fica muito aí. Muito bom, muito bom. Agradeço também a participação da equipe do 360 aqui, né, a Rosângela, a, a Fabris aqui que está junto com a gente, a Simone e o Cleverson, uh, uh, eu chamo o Felipe, para dar um recado final aqui para a gente. Felipe?
2: Deixa eu só falar um tchauzinho, porque agora eu vou falar tchau também, né?
0: Ah, Pode fique à vontade, professor.
2: Não, é só para agradecer a todos vocês né, a oportunidade e agradecer também os nossos internautas que estiveram aí, que fizeram as perguntas, e a gente fica à disposição para marcar outros agendamentos aí para falar mais desse assunto. Obrigada.
1: Obrigada, professora Sandra, muito obrigada mesmo, foi maravilhosa.
3: Valeu. Pessoal, então vamos lá, reforçando o convite, o curso vai acontecer a partir do dia 30 de maio, de 9 da manhã às 12 h com intervalo de 30 minutos, porque serão duas aulas por domingo. Agora, trazendo um pouquinho aqui para o que a Fabris disse, que a professora Sandra trouxe, é um curso que a gente vai trazer a auto-pesquisa, a sinalética, todo arcabouço energético, da conscienciologia também, para que a gente possa se conhecer melhor. Estudando melhor ali também a guerra e os tipos de violência. Porque estudando isso, até um paradoxo, a gente vai descobrir esses traços em nós mesmos e a gente vai conseguir reciclá-los. Então, fica também o convite para vocês aí. Ah, lembrando também, pessoal, que o curso ele é, determina que as pessoas tenham feito o curso assistenciologia ou projeção consciente online. E no formato presencial os cursos de entrada, que são pacifismologia, assistenciologia, o curso de projeção e o curso de projeção e conscienciologia.
1: Então, é um quer dizer, isso
3: que é um pré-requisito,
1: né, Felipe Então, quem Exatamente. fez o consciente, está terminando aí, que eu sei que tem alguém aí assistindo, já pode estar tá fazendo o, é, o base do pacifismo, gente. É isso, fica aí o convite. E agora tem uma surpresa, né, Felipe Qual?
3: Enfim, tem um videozinho que vai tocar aí para vocês um convite especial da professora Bárbara Maia.
1: Mas antes da gente chamar o vídeo da Bárbara, que vocês vocês vão gostar bastante, eu quero também aproveitar mais uma vez e agradecer a professora Sandra, né, agradecer todos os internautas que estiveram com a gente aqui, sempre estão com a gente, todas as quarta-feiras, e dizer para vocês que o próximo 360 a gente vai falar da temática clarividência. Ok? E vai ser dia 30 de junho. Aguardamos vocês. Um beijo grande, obrigado a todos. Tiago, com você.
2: Valeu,
0: gente. É, fica o meu mais uma vez um agradecimento. Um abraço a todos e até a próxima.
4: Você acha uma pessoa violenta? Você se incomoda com belicismo no mundo? Venha refletir conosco sobre essas e outras perguntas no curso Bases do Pacifismo. Como o nome já diz, no curso falaremos sobre paz, sobre pacificação, mas também sobre violência e sobre belicismo. Porque é muito importante que a gente entenda como o belicismo se estrutura para que a gente tenha ferramentas suficientes para reciclar esse traço, para reciclar essas manifestações. O curso, ele tem 18 aulas. Dentre essas 18 aulas, vão falar sobre assuntos como conflito, linguagem bélica, indignação cosmoética, sobre paz, sobre homo sapiens sereníssimos, enfim... São 18 aulas riquíssimas, o curso é muito rico, muito completo. E vamos ter agora uma turma começando dia 30 de maio, agora domingo. É, são duas aulas por domingo, então começa de manhã, tá? É, e você tá muito convidado a participar conosco, vai ser uma turma muito especial. E a gente espera você. Fica o convite, domingo, dia 30 de maio. Eu te vejo lá.